0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Altar y acá estoy para acompañarte en una nueva jornada con la lectura pública de la Biblia. En primer lugar, vamos a ir al Salmo número 69, un Salmo de David que, como muchos otros, expresa el sentir de alguien que puede estar viviendo una situación parecida a la tuya. En este caso, David arranca diciendo, siento que el agua ya me llegó hasta el cuello. Y todo el Salmo es un ruego ante el cansancio y la desesperación que le provoca la persecución injusta que está sufriendo. Pero las últimas notas, como suele pasar, están dedicadas a proclamar la esperanza que el salmista tiene en la salvación que Dios le puede traer. En segundo lugar, en nuestro recorrido por el Antiguo Testamento vamos a ir a los capítulos 26, 27 y a los primeros 15 versículos del capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Ahí vamos a ver cómo el rey Usías empieza a reinar en Judá con solamente 16 años de edad. Arranca bien, hace lo bueno delante de Dios, pero con el correr del tiempo, cuando su poder aumenta, se le llena el corazón de soberbia, empieza a actuar mal, peca, Dios lo castiga, y tiene un final triste y solitario. Vamos a ver también cómo en Acaz reinaron Jotán y Acás. En tercer lugar, yendo al Nuevo Testamento, nos vamos a detener en los primeros siete versículos del capítulo 13 de Romanos. Ahí, el apóstol Pablo nos exhorta con toda claridad a que nos sometamos y respetemos a las autoridades en todos los ámbitos donde nos movemos, porque esas autoridades fueron colocadas allí por Dios. La invitación, como ves, ya está formulada. Dios nos espera un día más en su palabra para darnos todo lo que Él tiene para transmitirnos. Y nosotros te invitamos a que lo puedas hacer a través de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 69.
2: Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. No dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa, oh Señor soberano de los ejércitos celestiales. No permitas que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel, pues yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como a un extraño. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera en señal de dolor, se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad Y todos los borrachos cantan de mí Pero sigo orando a ti, Señor Con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor En tu amor inagotable, oh Dios Responde a mi oración con tu salvación segura Rescátame del lodo No dejes que me hunda aún más Sálvame de aquellos que me odian y sácame de estas aguas profundas. No permitas que el torrente me cubra, ni que las aguas profundas me traguen, ni que el foso de la muerte me devore. Contesta a mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. No te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en graves dificultades. Ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos, sus insultos me han destrozado el corazón. Y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo. Que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. A quien tú has castigado, agregan insultos, añaden dolor a quienes tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del Libro de la Vida. No dejes que sean incluidos entre los justos. Estoy afligido y dolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Entonces, alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. Pues al Señor esto le agradará más que el sacrificio de ganado o que presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo. Pues el Señor oye el clamor de los necesitados. No desprecia a su pueblo encarcelado. Alábenlo el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, pues Dios salvará a Jerusalén y reconstruirá las ciudades de Judá. Su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra. Los descendientes de quienes lo obedecen heredarán la tierra y los que lo aman vivirán allí seguros».
1: El Segundo Libro de las Crónicas, capítulo 26
3: Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elad y la restituyó a Judá. Usías... Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos en sus batallas contra los árabes de Ur... y en sus guerras contra los Meunitas. Los Meunitas le pagaban un tributo anual... y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto... porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén... en la puerta de la esquina... en la puerta del valle... y en el ángulo de la muralla... También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías... Tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Geiel, el secretario del ejército, y por su ayudante, Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros, eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías Proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor, su Dios, cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con ochenta sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron,
2: «No es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor». Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto.
3: Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amos. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía: tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono.
1: El segundo libro de las Crónicas, capítulo 27
3: Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, solo que Jotam no pecó porque no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Jotam reconstruyó la puerta superior del Templo del Señor. También hizo extensas reparaciones en la muralla en la colina de Ofel. Edificó ciudades en la zona montañosa de Judá y construyó fortalezas y torres en las zonas boscosas. Jotam entró en guerra contra los amonitas y los venció. Durante los tres años siguientes... Recibió de ellos un tributo anual de 3,400 kilos de plata, 50,000 canastas de trigo y 50,000 canastas de cebada. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam, incluidas todas sus guerras y demás actividades... Están registrados en el Libro de los Reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Música El
1: Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 28
3: Acás tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como si lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Beninom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas». Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz... ...y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, mató a mil soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Luego, Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, ...a Azricam, el comandante del palacio del rey... ...y a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel... ...capturaron a mujeres y niños de Judá... ...un total de doscientos mil. También tomaron un enorme botín... ...y se llevaron todo a Samaria. Ahora bien... ...un profeta del Señor llamado Obed... ...estaba allí en Samaria... Cuando el ejército de Israel volvía, salió a su encuentro y dijo, El Señor, Dios
1: de sus antepasados, estaba enojado con Judá, y por eso les permitió derrotarlos. ¡Pero ustedes se han excedido! ¡Los han matado sin compasión! ¡Y todo el cielo está perturbado! Ahora planean hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén. ¿Y qué de sus propios pecados contra el Señor su Dios? Escúchenme, y devuelvan a los prisioneros que han tomado, porque son sus propios parientes. Tengan cuidado, porque ahora la ira feroz del Señor
3: se ha vuelto contra ustedes. Entonces, algunos líderes de Israel, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, estuvieron de acuerdo con esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla.
1: ¡No deben traer aquí
2: a los prisioneros! De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. ¡Nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto contra
1: Israel!
3: Entonces, los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego, los cuatro hombres recién mencionados por nombre... Pasaron adelante y les repartieron ropa del botín a los prisioneros que estaban desnudos. Los proveyeron de ropa y sandalias, les dieron suficiente comida y bebida y les cubrieron las heridas con aceite de oliva. A los que estaban débiles, los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó, la ciudad de las palmeras. Después regresaron a Samaria...
1: La carta del apóstol Pablo
4: a los romanos, capítulo 13. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, se revela contra lo que Dios ha instituido, y será castigado pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes, Den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad.